0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, nós, é de 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 Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é São João Bosco, o é o o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. caros fiéis, chegamos à metade do tempo do advento e assim como os primeiros raios do sol que iluminam o céu no amanhecer são suficientes para dissipar as densas trevas da noite, do mesmo modo, ainda que hoje não seja o Natal, não obstante, a igreja já se alegra com a proximidade da vinda do Salvador. O terceiro domingo do Advento, conhecido como domingo Gaudete, isto é, alegrai-vos, por causa do introito da missa tirado da carta de São Paulo aos Gálatas, o terceiro domingo do Advento é, portanto, o domingo da alegria. São os primeiros raios da luz de Deus despontando no céu da igreja e confortando a nossa esperança, porque, como diz São Paulo a esperança não engana. De fato, o advento é um tempo para exercitar a virtude da esperança. Diz o Catecismo que a esperança é uma virtude sobrenatural pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. A esperança é um dom de Deus, recebido no batismo, que capacita a nossa alma para esperar algo que o mundo não pode dar, que nossas forças naturais não podem dar, que somente Deus pode dar, isto é, a luz da glória, o céu. E apesar de Deus ser infinitamente bom e misericordioso, apesar de Deus ser o autor da nossa salvação, apesar de Deus ser infinitamente poderoso para superar todos os obstáculos, para conceder-nos a graça e alcançar-nos a glória eterna, enfim, apesar de todas as promessas de Deus para confortar a nossa esperança, Nada corrói tão facilmente a esperança do que a tristeza. Para compreender o mal que a tristeza faz em nossa alma, precisamos considerar antes a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, caros fiéis, é aquela virtude que dispõe a nossa alma para enfrentar o mal difícil de ser superado. A fortaleza nos dispõe a suportar o mal, removendo o temor, isto é, o medo daquilo que pode nos prejudicar gravemente. Por essa razão, a fortaleza é uma virtude muito necessária durante a guerra, porque um soldado temeroso dos perigos do conflito não conseguirá defender a sua pátria convenientemente. Por outro lado, um soldado forte, ou seja, um soldado que possui a virtude da fortaleza, este procura reprimir o temor, enfrentando os perigos do conflito, enfrentando o risco de morte, e os demais males da guerra. A virtude da fortaleza, portanto, é aquela que sustenta a nossa alma, sobretudo diante dos males mortais, virtude muito necessária aos soldados que vão à guerra, mas também muito necessária àqueles que suportam males e perigos graves. quando alguém se encontra gravemente enfermo, por exemplo, costumamos desejar força para que suporte corajosamente a sua enfermidade. Isso significa, caros fiéis, que a virtude da fortaleza não nos é estranha. Nós percebemos que, diante dos males da vida, é necessário suportar ao invés de desfalecer. Suportar ao invés de retroceder, suportar, ao invés de temer, porque somente a virtude da fortaleza pode ajudar-nos a praticar o bem, apesar de certos obstáculos graves. Assim como a fortaleza sustenta a nossa alma diante dos males difíceis e graves da vida, do mesmo modo, Há uma outra virtude correspondente, correspondente aos demais males. Podemos dizer, aos males e dificuldades do cotidiano, que é a virtude da paciência. A paciência, caros fiéis, é uma virtude que deriva em partes da fortaleza e sustenta a nossa alma diante da tristeza ou da dor causadas pelos males presentes, enquanto que a fortaleza sustenta a nossa alma diante do temor de certos males graves e futuros. A paciência recebe este nome porque o paciente, isto é, aquele que possui a virtude da paciência, o paciente é aquele que não foge diante de certos males que causam tristeza. O paciente enfrenta um certo mal presente, um certo mal atual em sua vida, não se deixando vencer nem perturbar pela tristeza que aquele mal lhe causa praticando-o bem e cumprindo os seus deveres, apesar da tristeza. De fato, se um católico não pede a Deus a graça de praticar a virtude da paciência, paciência diante dos males presentes, que causam tristeza, e fortaleza, Fortaleza diante dos males graves e futuros. Onde não há virtude, necessariamente haverá desordem. Ou melhor, onde não há paciência e fortaleza, logo haverá tristeza, temor e desespero. Ou vencemos nossos afetos desordenados, pela prática da virtude, ou somos vencidos por eles e assim deixamos de praticar o bem. Quanto a isso, devemos considerar um último aspecto. Afinal, caros fiéis, um bom católico quer ser paciente e forte. Ele quer enfrentar os males presentes que causam tristeza, ele quer enfrentar os males graves e futuros, que causam o temor. Mas, se ele tem em pouca conta, aquilo que ele irá ganhar com a virtude, não raras vezes ocorre, que mesmo os bons católicos, parecem dar razão à tristeza, e ao temor, diante de certos males, ou seja, há um certo cansaço de alma diante do combate, como se não valesse a pena combater, como se o esforço da virtude não valesse a pena. Por exemplo, alguém que perdeu muito dinheiro que sofreu um grande prejuízo financeiro, pode facilmente deixar-se abater pela tristeza quando considera que talvez nunca volte a possuir aquele patrimônio. Por exemplo, diante da perda de um ente querido, os familiares e amigos podem facilmente deixar-se abater pela tristeza quando consideram que nenhum bem trará de volta quem já partiu. Portanto, não raras vezes ocorre que mesmo os bons católicos parecem dar razão à tristeza e ao temor diante de certos males. Porque parece que a virtude, nesses casos, não compensa. Parece que há um prejuízo definitivo que dá razão à tristeza e ao temor. Para vencer esse cansaço de alma, essa desistência da prática das virtudes, não temos outra solução se não recorrer à virtude da esperança. Como já dissemos, a virtude da esperança nos faz desejar e esperar a vida eterna, porque Deus não lhe prometeu. Ou seja, se consideramos que o único bem que não passa é a felicidade do céu, que o único bem infinito que sacia todos os nossos desejos é a felicidade do céu, o único bem diante do qual vale a pena sofrer tudo e perder tudo é a felicidade do céu? Então, temos um motivo excelente, um motivo sobrenatural para exercer a paciência diante da tristeza e a fortaleza diante do temor. Porque aquilo que iremos ganhar não são bens perecíveis e sim a felicidade do céu é a virtude da esperança caros fiéis que sustenta a nossa paciência e a nossa fortaleza para que a paciência possa nos sustentar diante da tristeza e a fortaleza diante do temor é a esperança do céu que dá sentido à nossa paciência no cotidiano, que dá sentido à nossa fortaleza em situações extremas. É a esperança do céu. Portanto, devemos cuidar para que a tristeza não coroa silenciosamente a nossa esperança, porque é próprio do demônio tentar-nos com pensamentos de tristeza. É próprio do demônio tentar-nos com pensamentos de tristeza. Como diz a Sagrada Escritura, afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não anela utilidade alguma. A tristeza mata, caros fiéis, mata a nossa alma, mata o amor pela oração, mata o gosto pelas coisas espirituais, mata os bons propósitos, mata a prática da virtude, mata o desejo do céu. A tristeza paralisa a nossa alma, corrói a nossa alma. E afasta-nos cada vez mais de Deus. Não é possível ser ouvido por Deus na oração se estamos voluntariamente tristes, se deixamos nos vencer pela tristeza, porque a tristeza contém uma certa desistência dos bens espirituais. Certamente que a tristeza é um sentimento natural diante de certas situações, diante de certos males, mas um católico nunca deve se deixar vencer por esse sentimento. Ele deve governar esse sentimento para que esteja subordinado à razão, porque, do contrário, ele abandonará os seus deveres, ele abandonará a prática da virtude e, em última instância, ele irá desistir da felicidade do céu por causa de um sentimento desordenado. Portanto, a tristeza e todos os demais afetos da nossa alma devem sempre, absolutamente sempre, devem sempre estar subordinados à nossa razão, assim como a nossa razão está subordinada à luz da fé. Essa é a única ordem que pode garantir alegria e paz em nossa alma. Os afetos subordinados à razão e a razão subordinada à à luz da fé. Daqui por diante, caros fiéis, devemos guardar na memória as palavras que São Paulo nos diz na epístola desse terceiro domingo do advento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, Apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando São Paulo diz com veemência, alegrai-vos importa dizer que ele estava na prisão. São Paulo estava preso e, no entanto, ele consolava e exortava os cristãos para que não perdessem nunca, em hipótese alguma, a alegria espiritual que nasce da esperança do céu porque como também escreveu São Paulo, a esperança não engana. Daqui por diante, caros fiéis, devemos considerar todos os pensamentos de tristeza não como pensamentos razoáveis, aparentemente razoáveis, mas como tentação. É o demônio que sopra em nossa alma os pensamentos de tristeza, porque a tristeza mata o desejo do céu e quando deixamos de considerar a felicidade do céu, facilmente desanimamos diante de certos combates em que a própria virtude parece não valer a pena e assim causamos prejuízo à nossa santificação e mesmo aos deveres de Estado, aos deveres do cotidiano. Caros fiéis, para combater os combates da vida cotidiana, devemos combater antes os pensamentos de tristeza. Devemos procurar ter os olhos da alma sempre fixos na esperança da glória do céu. E isso está bem resumido numa singela frase do Beato Carlo Acutis, a tristeza é direcionar o olhar para si mesmo. A felicidade é direcionar o olhar para Deus. Enquanto o demônio não quer que consideremos outra coisa, senão os males da vida presente, devemos, devemos olhar com os olhos da alma para Deus. Porque diante da glória eterna, diante da felicidade infinita do céu... Mesmo os males desta vida parecem insignificantes. Mesmo os males desta vida parecem insignificantes diante do bem que nos promete a esperança cristã. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo.